2: Muy buenos, amable, muy buenos días, amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Estamos bajo la dirección del Padre Germán Acosta y en producción a nuestros hermanos Luis Fernando López y Camilo Recaurte. Les habla el Padre Ciro Hernando González. Bienvenidos a Notas Eclesiales.
0: La Opinión. El Análisis. Editorial en Radio María.
2: Seguimos meditando en estos días sobre la guerra que se produce en el mundo. Y quisiera que la nota de hoy, el editorial de este día, lo pensáramos cada uno de nosotros desde el corazón mismo. La misericordia significa, viene de tres palabras, misericordia. Ia. ¿Qué significa? Miseria, de misere, cort, corazón, ia, ir hacia. Cuando nosotros miramos la misericordia, es ir con el corazón hacia el otro, hacia la miseria del otro. ¿Qué significa esto? Es ponernos en el zapato del otro. Es sentir el dolor de la otra persona. Es sentirme miserable con el miserable para poderlo sacar de su situación donde está. Es poder llegar al otro, volcarse en caridad hacia la otra persona. Es llegar hasta el fondo de los sentimientos de la otra persona para ayudarlo para que salga y para esto solamente se necesita la gracia de dios y el amor que todo lo invade en el corazón de cada uno de nosotros cuando les digo que todavía estamos en la guerra y estamos mirando la situación del mundo es que todavía no hemos salido de nosotros mismos no vamos con misericordia hacia la otra persona no comprendemos la situación de la otra persona. No entendemos la situación de los demás y por eso no perdonamos. Nos encerramos en nosotros mismos pensando que yo soy la víctima y que el otro es el culpable. Pensando que yo es el que necesito recibir el, el perdón y no que yo tenga que perdonar a los demás. Es cuando pensamos egoístamente, pensando que a mí es el que me deben rendir pleitesía y no a la otra persona. Cuando uno escucha a personas que les digo, hay que perdonar, y dicen, ¿y dónde está entonces mi dignidad si yo tengo que ir a perdonar cuando yo no soy el ofendido? La guerra comienza porque ninguno de los dos cede. Cada uno va pensando de un lugar a otro. Cada persona va llegando desde su propio corazón con lo que siente, sin darse cuenta de la necesidad que la otra persona vive, sin darse cuenta de la necesidad con que el otro vive. Desafortunadamente no somos iguales. Y cada uno de nosotros en el mundo tiene limitaciones. Y cada uno de nosotros tiene virtudes. Pero las limitaciones a veces pareciera que pesaran más que las virtudes que hay en el corazón nuestro. Pareciera que prevaleciera más el odio que el amor que hay en el corazón de cada ser humano. Pareciera que Satanás vive más en el corazón y no la presencia de Dios. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor en cada uno de nosotros? tenemos que volcarnos en amor hacia la miseria del otro y no es fácil claro que no y cuando se pide perdón cuando se pide que volquemos nuestra mirada hacia la otra persona en amor significa que tengo que perdonar y el perdón es porque alguien cometió falta y no fui yo sino la otra persona pero soy yo el que debe perdonar si no, no tendría razón de ser el perdón y ahí no habría misericordia. ¿Cómo perdonar lo que no se ha ofendido? Tengo que perdonar al que me ofendió. Tengo que perdonar al que cayó. Tengo que perdonar a la otra persona. Eso es misericordia, desde el perdón. Y la misericordia se vive en libertad. Ahí es donde cada uno de nosotros tiene que mirar la gracia de Dios en el corazón nuestro, en la libertad. No obligado. Si no hay la voluntad, si no hay el amor, sino por una obligación, ahí no hay misericordia tampoco. Es colocarme en la necesidad de la otra persona, en su dolor, en su miseria, en su pobreza, en su pequeñez, en su pecado en sus caídas, en todo lo que hay de la otra persona, para decirle, oye, Dios te ama, a pesar de todo. Y como Dios te ama, ¿quién soy yo para no amarte? Dios te ama y te perdona, ¿y quién soy yo para no perdonar entonces? Por eso es interesante y es importante que nosotros nos coloquemos frente al hermano necesitado, al que sufre. Que nos coloquemos frente a la otra persona para decirle, cuenta conmigo, yo también he caído y Dios me ha perdonado. Y porque Dios me ha perdonado, también yo te perdono a ti. Soy miserable ante los ojos de Dios. Tú eres miserable ante los ojos de Dios. Por eso, como somos miserables, ¿quién soy yo para no otorgar el perdón? Bienvenidos a Notas Eclesiales.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra En Notas
3: Eclesiales En Colombia a las 8 de la mañana, 12 minutos Hora de iniciar esta transcurrir informativo Desde la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo Buenos días Julio
0: Saludamos de una manera muy especial a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior y saludo también para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Se agudiza eh, la crisis en el transmetro de esta ciudad eh, de 225 buses solo están trabajando 144 eh, algunas rutas han sido suspendidas y la gente pues en general se queja del mal servicio de este sistema de transporte que tenemos aquí en la ciudad la crisis se ha venido madurando desde hace muchos meses o años y ya parece que está tocando fondo y es importante entonces que las autoridades y los gremios se pongan de acuerdo para sacar adelante este sistema que, de todos modos, pues descongestiona la ciudad y le sirve a miles y miles de personas que se transportan en él diariamente. Por otro lado, hay que destacar que la noticia, tanto aquí en Barranquilla, la costa norte colombiana y Colombia entera, pues fue la liberación del padre del futbolista Luis Díaz. Destacamos aquí en Radio María la participación en este rescate de la Iglesia Católica. Dos prelados de la Iglesia estuvieron allí presentes, el obispo de Valledupar y Monseñor Henao, quien es, ocupó un alto cargo en el Episcopado Colombiano y que fue comisionado, para llegar hasta la Sierra del Perijá, o la Serranía del Perijá, y poder cumplir esta misión humanitaria. La Iglesia Católica siempre está presente en todos estos actos, y no ahorra ningún esfuerzo en trabajar para construir la paz, en trabajar en armonía con las autoridades, y conservando siempre esa posición de... Ayuda humanitaria y de tratar de que las cosas se arreglen en este país. Buena entonces por la Iglesia Católica finalmente. Ayer informaba yo de el banquete que va a hacer Radio María en Bogotá. Tal vez se me interpretó mal, mis palabras fueron, desde aquí de Barranquilla invito a todas las personas para que participen en este banquete no dije que era en Barranquilla porque en Barranquilla lo que va a haber es un retiro espiritual como siempre pero el banquete es en Bogotá se deben de poner en contacto todos los oyentes que quieran asistir a él con las oficinas lógicamente que hay en todo el país pero especialmente en Bogotá igualmente anuncié y sigo anunciando la aparición de la Agenda 2024, una agenda muy bonita en donde se hacen anotaciones, en donde se da uno cuenta de las celebraciones diarias, en fin, es una agenda que no debe faltar en ninguna casa ni en ningún escritorio y con eso también estamos contribuyendo al sostenimiento de Radio María. Vienen este fin de semana con mucha alegría es lo que debemos de tener todos nosotros en medio de la situación que estamos viviendo, desde Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
3: Muchas gracias, Julio. Saludamos en la ciudad de Medellín a José Luis Hernández. José Luis, buenos días.
4: Buenos días. Estas son las noticias desde la ciudad de Medellín para este fin de semana. Atención. Lanzan ruta para viajar desde Medellín al aeropuerto José María Córdoba en Río Negro pagando con la tarjeta cívica atención el sistema metro de medellín y la empresa con buses anunciaron este miércoles una alianza para que las personas puedan desplazarse entre medellín y el aeropuerto de río negro teniendo como medio de pago la tarjeta cívica la ruta se convierte en la primera intermunicipal donde el sistema metro opera el recaudo electrónico este hito les permite a las personas llegar ...al aeropuerto José María Córdoba desde Medellín o viceversa, utilizando como medio de pago la tarjeta cívica. El viaje tiene un costo de 14 mil pesos, tarifa fijada por la empresa Combuses. En otro lado de la información comenzó el empalme entre la alcaldía y el equipo de Federico Gutiérrez. Atención esta tarde. Eh, de jueves comenzó el proceso de empalme entre la alcaldía y el equipo del alcalde electo federico gutiérrez quien desistió de la invitación que le hizo el mandatario encargado oscar hurtado y ratificó que confía en su equipo designado para adelantar el proceso ante la administración saliente hurtado dijo que este proceso que comenzó con la reunión en plaza mayor y que está coordinado por el director de planeación ...se basará en un informe de gestión para entregar toda la información de lo que se ha realizado... ...lo que se ha avanzado y lo que está en proceso pendiente, ha dicho el encargado de la ciudad de Medellín. En otro lado de la información, estamos reiterando que el próximo 11 de noviembre... ...se llevará el sexto Congreso de Buen Trato, Aula Magna de la UPB, de 8 de la mañana a 5 en la tarde... Mayor información en el 604-322-7700, extensión 2216 de la Arquidiócesis de Medellín, la Curia Arquidiocesana. Reiteramos, nos llegaron las agendas, agendas 2024, con una linda imagen de San José, son en tributo, en honor a San José. Y las puedes conseguir en nuestra estación. Mayores informes, 313-591-3497. O visitando nuestra estación, nuestros estudios, calle 52, 78B27, Barrio Los Colores. Reiteramos, calle 52, número 78B27, Barrio Los Colores. Ven para que te hagas acreedor de tu agenda 2024 y así colaboras con tu estación de oración Radio María Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín con mucho gusto informó su corresponsal José Luis Hernández en la Bella Villa que tengan todos un feliz puente festivo
3: Muchas gracias José Luis saludamos ahora a Nairo Salinas con las noticias de Bucaramanga y el departamento de Santander Buenos días Nairo
5: muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que los alféreces de tránsito y transporte en la ciudad de Bucaramanga reciben amenazas por denuncia de robo de vehículos en los patios del tránsito. El presidente del sindicato de la dirección de tránsito de Bucaramanga, Freddy Quintero, señaló que el director de tránsito, Carlos Bueno, hizo una denuncia por la pérdida de unos 3.000 vehículos de los patios de la entidad y esos disparos cayeron directamente a los agentes de tránsito. Explicó que por estas denuncias, ahora ellos, como, lo, como alferes de tránsito de Bucaramanga, están viviendo una difícil situación, ya que cuando hacen un procedimiento a un conductor por violar normas viales, empiezan a tener choques con el infractor. Aseguró que lo que no dijo el director es que ninguno de los funcionarios de tránsito de Bucaramanga, incluidos los alféreces, tienen la custodia de los carros y motocicletas inmovilizadas porque ese trabajo se viene realizando desde hace 26 años por la seguridad privada. Finalmente le recomendó al director de tránsito que antes de salir a lanzar esos disparos al aire, revisar las dos plataformas que se manejan en la entidad Zorrito y Moviliza para verificar si realmente faltan estos mil carros y motocicletas. Por su parte, la Procuraduría, organismo de control, envió delegados al sitio de donde se presumen sacaron de manera irregular mil vehículos en los últimos años. Y cambiando de tema le recordamos a la comunidad arquidiocesana que mañana sábado 11 de noviembre de 2023 se llevará a cabo la asamblea arquidiocesana de pastoral en la casa de formación San José ubicada en Florida Blanca desde las 7 y 15 de la mañana hasta las 4 de la tarde el arzobispo de bucaramanga monseñor Ismael rueda Sierra recalca la importancia de este encuentro puesto que el propósito es evaluar el camino del año por finalizar y socializar de acuerdo con el proceso evangelizador PDR, el itinerario pastoral del año entrante, con un horizonte. En sinfonía de oración, y llenos del Espíritu Santo, anunciamos al mundo las maravillas de Dios. Y finalizamos contándoles en el ámbito político, que en medio de la entrega de su credencial como nuevo alcalde de Bucaramanga a manos de delegados de la Registraduría, el mandatario electo Jaime Andrés Beltrán, invitó a los 19 concejales de la capital santandereana a conformar un frente de seguridad que se creará con el fin de transformar la ciudad. Dijo que la invitación está abierta a los corporados que podrán participar sin desviarse de su principal función de hacer control político. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas, Gamboa, feliz y bendecido puente festivo.
3: Muchas gracias, Nairo. Saludamos ahora a Marta Borrero en la ciudad de Cali. Marta, buenos días.
6: Hola, muy buenos días, amada familia. El plan parcial del Calvario dio un nuevo paso hacia adelante para la renovación del centro de Cali. Con el lanzamiento oficial de Paraíso Centro Comercial, un complejo que tendrá más de 800 locales y una inversión que sobrepasa los... 538 mil millones de pesos. El lugar tendrá 30 mil metros cuadrados de área rentable y ayer se dio inicio al proceso de venta de los espacios con los que el centro comercial contará. La proyección es que se inicie la obra en poco menos de dos años. Camilo Santamaría, gerente del proyecto En el Calvario, dice lo siguiente: comillas. Esperamos llegar al punto de equilibrio de las ventas en 18 meses y posterior a eso 24 meses más tomará la construcción. Estaríamos hablando de que la obra arrancaría a mediados del 2025 y a mediados del 2027 deberíamos estar haciendo el gran lanzamiento de apertura. También explicó que el centro comercial tendrá un primer nivel que se llamará estación y que se sumará al primer, segundo y tercer piso, los totales de la estructura. Entre esos 800 locales vamos a tener tiendas menores, grandes marcas, anclas de gran formato, cines, lugares de entretenimiento, almacenes de moda y en la terraza una plazoleta de comidas que va a ofrecer toda selección de locales. Es importante entender que el área de influencia de este centro comercial es en la actualidad de más de un millón cuatrocientos mil habitantes, precisó el ingeniero Santa María. La intención es que en este lugar tenga un gran tamaño y que abarque todo el área, desde la calle 13 a la calle 15 y desde la carrera 10 a a la carrera 11 además estaría rodeado de otras obras que hacen parte del proyecto de renovación al oeste estaría la calle 13 y el búnker de la fiscalía que ya se construye al sur las torres de apartamentos de paraíso central y al este y norte se ubicaría la estación central del mío único de los proyectos que aún no ha iniciado obra bueno la renovación del Centro de Cali. Este espacio que todos conocemos como el Calvario espera ya en el 2025 arrancar el proceso de renovación. Y pues para terminar quiero invitarles a que mañana nos encontremos en el Coliseo del Pueblo, en la Asamblea Sinodal Arquidiocesana aquí en Santiago de Cali. Desde las 7 de la mañana... Eh, las parroquias, los movimientos apostólicos, vamos a estar con el nuncio apostólico. Mañana es la cita. Caminemos juntos. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María.
3: Muchas gracias, Marta. Finalizamos la información desde el Vaticano con Néstor Ponguta Puerto. Buenos días, Néstor.
1: Luego de más de un mes de guerra entre Israel y Hamas con más de 10.000 muertos en la línea de Gaza, los civiles atrapados tratan de sobrevivir sin electricidad ni agua. Los palestinos que lograron huir de la invasión israelí en el norte de Gaza ahora padecen escasez de alimentos y medicamentos. A pesar de esta cruda situación, hay una pequeña esperanza luego del anuncio que el ejército israelí realizará pausas armadas de cuatro horas y que se anunciarán con por lo menos tres horas de anticipación para comenzar a facilitar corredores humanitarios e incentivar la liberación de secuestrados para seguir avanzando en la humanización de esta guerra que se incrementó desde el pasado 7 de octubre. Mientras tanto, en la iglesia de la Sagrada Familia, en la línea de Gaza, se refugian por lo menos 700 personas. Y allí están bajo la custodia del párroco el sacerdote argentino Gabriel Romanevi, quien entregó este parte desde la zona en conflicto. Están bene como si puede ser bien en un momento de guerra. Ellos están bien, como se puede estar bien en eh, tiempos de guerra, y en un lugar donde hay combates, pero ellos se sienten seguros y dicen se sentirse tranquilos en un lugar donde está Jesús. Saben que no hay un lugar seguro en toda la línea de Gaza, ni al norte ni al sur, pero ellos sienten la presencia de Jesús, la cercanía de, 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 de Jesús y de toda la iglesia. De hecho agradecen siempre al Papa Francisco quien nos llama todos los días, no solo para saludarlos y saber cómo están, sino también para bendecirlos. ellos piden que se siga rezando por la paz. Ellos hacen una misa en la mañana, otra en la tarde Restan constantemente el rosario en diferentes grupos Y son 700 los refugiados que están en esta iglesia de la Sagrada Familia Incluso piden que se le diga al mundo que haya paz A todos aquellos que se escuchen sus palabras A los diplomáticos, a los políticos, a los periodistas A las personas de bien, hombres y mujeres en todo el mundo Que no solo recen, sino también trabajen por la paz en hora de la tarde, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a los participantes del Consejo de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén y dirigió nuevamente su pensamiento a Tierra Santa, indicando que es un lugar desgarrado por la violencia y por un conflicto que ya ha causado miles de muertos. Las palabras del Papa Francisco sugieren casi un lamento al puntualizar que asistimos con tristeza a una tragedia que tiene lugar precisamente en los lugares donde vivió Jesús. Donde nos enseñó con su humanidad a amar, a perdonar y hacer el bien a todos. En cambio, vemos desgarrados por un tremendo sufrimiento a todos aquellos que se ven afectados, sobre todo a tantos inocentes y a tantos que día a día están muriendo. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Pongutá Puerto.
6: En el satélite Radio María. En Colombia, la gracia de una presencia.
2: Gaza. La guerra hunde el peso interno bruto. Palestina, los cristianos rezan por la paz. A más de un mes de inicio de los, del conflicto entre Israel y Hamas, el peso interno bruto en, en cisjordania y la, la, y la Franja de Gaza cayó en un 4%. El informe de la ONU habla también de 400.000 nuevos pobres que podrían ascender a 600.000 si la guerra continúa más allá de finales de año. En Jerusalén el patriarcado latino promueve una oración para pedir el fin de la violencia. Cardenal Pizabala, no podemos perder la esperanza. Jerusalén, a poco más de un mes del inicio de la guerra entre Israel y Hamas, Desencadenada por el ataque terrorista del 7 de octubre por parte de, de los milicianos que controlan la franja, al otro lado de, la fron, de las fronteras, el Producto Interno Bruto en Cisjordana y Gaza se ha reducido en un 4%, lo que se traduce en 400.000 nuevos pobres en la zona es un panorama descarnado y terrible el que se desprende eh, del informe de las Naciones Unidas en una realidad que ya contaba con elementos críticos en el, pas en el pasado, que se ha incrementado progresivamente con la escalada del conflicto y el asedio del ejército con la estrella de David sobre, la sobre el enclave palestino. Más de, más de dos tercios de los 2.3 millones de habitantes de Gaza han huido de sus hogares desde que Israel lanzó intensos ataques aéreos que se prolongan desde hace semanas, seguidos de una operación terrestre en curso destinada a aniquilar a Hamas. El estudio elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental es el primero que realiza una evaluación rápida, pero exhaustiva de las consecuencias económicas de la guerra en Gaza y su impacto en la población. Si el conflicto se prolonga durante un, segun, un segundo mes, la ONU prevé que el Producto Interno Bruto palestino, que era de 20.400 millones de dólares antes del comienzo de la guerra, caerá en un 8.4% con una pérdida de 1.700 millones de dólares y si el conflicto dura un tercer mes el producto interno bruto palestino caerá 12% con pérdidas de 2.500 millones de dólares y más de 660.000 personas empujadas a la pobreza, con consecuencias no solo en la Franja o en Tierra Santa, sino toda la región de Oriente Medio, marcada ya por una crisis económica en varias zonas. El subsecretario general del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Abdal al dari declaró que una pérdida del 12% del Peso Interno Bruto de aquí a finales del año sería masiva y sin precedentes. A modo de comparación, la economía siria perdería 1% del Producto Interno Bruto al mes. En el punto álgido del conflicto, Ucrania necesitó un año y medio de combates para perder el 30% del, del Producto Interno Bruto, una medida que aproximadamente el 1.6% al mes, lo que confirma aún más lo devastador del impacto en Gaza. Ayer, mientras tanto, los cristianos de Jerusalén participaron en un mo momento de oración por la paz organizado por la parroquia latina en colaboración con Sebel, CBL y Centro de Scouts Árabes Católicos para subrayar cómo la esperanza late aún en la piel de los fieles, en particular de los que se alojan en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza y que cada día asisten a misa y rezan en momentos comunitarios a menudo transmitidos por internet para pedir por la paz, mientras el vicepárroco con breves mensajes en las redes sociales actualiza la situación el cardenal Pierre Batista Pizabaleta, patriarca latino en Jerusalén, presidió la oración y pidió a los presentes un minuto de silencio para recordar a las víctimas. Junto al primado latino estuvieron varios sacerdotes y obispos de distintas confesiones cristianas, así como religiosos y laicos, para un momento de unidad y recogimiento en tiempos difíciles. El padre Ibrahim Faltas, de la custodia de tierra santa pronunció un discurso de apertura destacando el coraje de los dirigentes de las iglesias y de toda la comunidad invocando oraciones y súplicas al que siguieron himnos y canciones presentadas por los niños tras leer el pasaje del evangelio de jesús en la montaña las bienaventuranzas el cardenal pizabala recordó a todos que no debemos perder la esperanza en la paz debemos elegir la oración antes que la violencia y la destrucción por la que la última palabra es la vida por último el cardenal expresó su solidaridad con quienes se han visto afectados en diversas formas en toda la tierra santa además de exponer los esfuerzos que se están realizando para, para poner fin a la guerra y alcanzar una solución justa y global
7: Oyentes en la ciudad de Manizales, queremos invitarles a nuestro próximo gran retiro este sábado 11 de noviembre. Hablaremos del Adviento Tiempo de Esperanza. Nos acompañará el padre Hugo Armando Galvez Gallego. Estaremos en el auditorio del SECAM, calle 45, número 24 B13, desde la 1 y 50 de la tarde hasta las 5. Mayores informes a nuestros números de teléfono 606-885-3113 y al móvil 310-773-6767. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos entrada libre.
2: El Papa Francisco dice... Ninguna guerra vale las lágrimas de una madre que vea a su hijo asesinado. Este viernes 10 de noviembre, el Vaticano ha difundido el mensaje que el Papa Francisco ha enviado con ocasión de la, del sexto foro de París sobre la paz, que se celebra en la capital francesa, en la que afirma que ninguna guerra vale la pérdida de la vida de un solo ser un ser sagrado creado a imagen y semejanza del Creador. El texto firmado por el Cardenal Pietro Parolín, el pontífice transmite su esperanza de que este encuentro pretende reforzar el diálogo entre todos los continentes para promover la cooperación, el diálogo, el diálogo internas, internacional y contribuir así a un mundo más justo y solidario y pacífico. El Santo Padre destaca que este año el foro se celebra en un contexto mundial extremadamente doloroso, y por ello espera que los compromisos asumidos favorezcan un diálogo sincero basado en la escucha de los gritos de cuantos sufren a causa del terrorismo, de la violencia generalizada y de las guerras. Para el pontífice, estas son lacras que solo benefician a determinados grupos, alimentando intereses particulares desgraciadamente disfrazados a menudo de nobles intenciones. Asimismo, puntualiza que la paz es el resultado de un proceso lento y paciente que se, que se construye día a día y señala que es un derecho fundamental del ser humano. Más tarde, el Santo Padre dirige su mirada a las personas inocentes, incluidos los niños, que se ven privadas del derecho fundamental y primario a la vida, y a la integridad física y mental como consecuencia de las hostilidades entre diferentes grupos o países. ¿Cuántas personas se ven privadas como consecuencia de los conflictos, de los derechos más básicos como el derecho al agua potable y a una alimentación sana, pero también el derecho a la libertad religiosa, a la salud, a una vivienda, una vivienda digna, a una educación de calidad y un trabajo decente? Se pregunta. En su mensaje, el Papa Francisco también denuncia la situación en la, que se en la que se encuentran muchos niños obligados a participar en los combates, cargando con las cicatrices físicas, psicológicas y espirituales para el resto de sus vidas. Afirma que es indispensable el derecho a la autodefensa y a la responsabilidad de proteger a aquellos cuya vida se ve amenazada, al mismo tiempo que se debe reconocer que la guerra es siempre una derrota de la humanidad. Ninguna guerra vale la lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o asesinado. Ninguna guerra vale la pérdida de la vida de un, cel, de un solo ser humano. Un ser sagrado creado a imagen y semejanza del Creador, remarca el pontífice. También subraya que ninguna guerra vale la, la desesperación de quienes se ven obligados a abandonar su patria. La paz no se constituye con las armas, continúa, sino mediante la escucha paciente, el diálogo, el diálogo y la cooperación. Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia. Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José. Es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas de Radio María en el país, por tan solo 8 minutos para apoyar la evangelización. Ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia es gracia y presencia. El gobierno de Hong Kong contra el recurso de 10 obispos a favor de Jimmy Lai, desacato al tribunal. Un grupo de prelados de todos los continentes, entre ellos el Cardenal Dolan de New York y Basilios Clemens de la India, habían pedido la liberación inmediata del empresario católico y activista de pro-democrático que lleva más de mil días en la cárcel. La dura respuesta palabras distorsionadas destinadas a inferir en los asuntos internos de Hong Kong. Desde el 18 de diciembre se, se enfrenta a un proceso en el que puede ser condenado a cadena perpetua en virtud de la controversia ley de seguridad nacional. Hong Kong. El gobierno de Hong Kong ha rechazado duramente una petición en la que 10 obispos católicos de todos los continentes habían pedido esta semana al gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong la liberación del conocido activista pro-democracia y católico Jimmy Lai, que a sus 75 años lleva más de mil días en la cárcel. La había sido detenido en agosto del 2020 en virtud de la controvertida Ley de Seguridad Nacional que restringe severamente la libertad de expresión en un intento de reprimir el, mov el movimiento prodemocrático. Las penas más duras de la ley incluyen cadena perpetua por la que el gobierno cons considera sedición, terrorismo y también por dañar vehículos de transporte público. El propio Lai ha sido acusado de convivencia con organizaciones extranjeras y conspiración para cometer fraude. Mientras tanto, el periódico Apple Daily, fundado por él, se vio obligado a dejar de publicarse en el año 2021. La petición de los 10 obispos católicos, Cardenal Timothy Dolan, arzobispo de New York, Cardenal Vaselius Clemens, Arzobispo Mayor de Trivandrum, India, Monseñor Timothy Brogoli, Ordinario de la Milicia de Estados Unidos, Monseñor Anthony Fisher, Arzobispo de Sydney, Australia, Monseñor Gintars Gruces, Arzobispo de Vilnius, Monseñor Michael Miller, Arzobispo de Vancouver, Canadá, Monseñor John Wilson, Arzobispo de Saudor Reino Unido, Monseñor Robert Barrón, Obispo de Winoa, Rochester, Estados Unidos, Monseñor Alan Mag Magukian, Obispo de Rapo, Irlanda, y Monseñor Lucius Ugori, Obispo de Umaya, Nigeria, pidieron al gobierno de la región administrativa especial de Hong Kong que libere inmediata e incondicionalmente a Jimmy Lai que está siendo procesado. Escribieron por defender la democracia a través de su periódico y varios discursos públicos. No hay lugar para tanta crueldad y opresión en un territorio que afirma defender los, los a que afirma defender el Estado de Derecho y respetar el derecho a la libertad de expresión. En los últimos días, los abogados Doughty, Street, Chambers, Organización Internacional de Defensa de los Derechos Humanos han recordado que el nuevo juicio previsto para el 18 de, 18 de diciembre, Lai podría ser condenado a cadena perpetua por su, compañía pacífica, por su campaña pacífica en favor de la democracia y su trabajo en Apple Daily. El gobierno de Hong Kong se opuso oficialmente a la apelación de los obispos el 9 de noviembre a través de una declaración de su portavoz. Rechazamos las distorsionadas palabras de hecho respaldadas por líderes católicos extranjeros que pretenden, que pretenden interferir en los asuntos internos de Hong Kong y en el ejercicio independiente del poder judicial por parte de sus tribunales. De forma mordaz, el memorándum afirma que en el texto habrá incluso motivos para el delito de desacato al tribunal afirmando que la tenía plenamente garantizado el derecho a la defensa. El gobierno de Hong Kong afirma de que seguirá de acuerdo con la ley previniendo, reprimiendo y castigando eficazmente los actos y actividades que pongan en peligro la seguridad nacional y salvaguardando los derechos y libertades de los que disfrutan el pueblo de Hong Kong. El gobierno concluye la nota Insta encarecidamente a los líderes católicos extranjeros a distinguir los hechos de la falsedad y dejar inmediatamente de interferir en los asuntos internos.
1: WWW.radiomariacol.org En la Internet somos una propuesta.
2: El Papa Francisco dice, es nuestro deber dar voz a las mujeres víctimas de abusos. Es responsabilidad de todos ayudar a las mujeres víctimas de abuso y violencia doméstica, dando voz a nuestras hermanas sin voz, lo ha dicho hoy el Santo Padre. Es nuestro deber, la responsabilidad de todos, dar voz a nuestras hermanas sin voz. Mujeres que son víctimas de abuso, explotación, marginación y presiones inapropiadas, dijo el Santo Padre, en un mensaje a una campaña italiana para poner fin a la violencia contra la mujer. No, nos, no nos quedamos indiferentes. Es necesario actuar ahora en todos los niveles con determinación, urgencia y valentía. Dice el Santo Padre.
7: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos. En la avenida Cuarta Norte, número 23, DN65, piso 9, en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación, 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
1: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos que quemes el viento.
2: Y en este mensaje, en contra de la violencia contra las mujeres, expone el papel de los medios. Dice... A raíz de una campaña contra la violencia hacia la mujer promovida por la RAI Radio Italiana, el Papa Francisco envió este mensaje alusivo. Quisiera dar las gracias a los promotores de la iniciativa una larga ola contra la violencia masculina hacia las mujeres que nos permite reflexionar sobre un tema de gran actualidad. En efecto, la violencia contra las mujeres es una mala hierba venenosa que asola nuestra sociedad y que hay que erradicar de raíz y estas raíces son culturales y mentales crecen en el suelo de los prejuicios de la posesión de la injusticia además el pontífice también señala que en demasiados lugares y en demasiadas situaciones las mujeres son puestas en segundo plano son consideradas inferiores como objetos y si una persona es reducida a una cosa entonces su dignidad ya no se ve es considerada una mera propiedad de la que se puede disponer en todo, incluso hasta suprimirla. A continuación, Francisco exclama, ¿Cuántas mujeres se ven abrumadas por el peso y el drama de la violencia? ¿Cuántas son maltratadas, abusadas, esclavizadas, víctimas de la arrogancia de quienes creen poder disponer de su cuerpo y de su vida, obligadas a rendirse a la codicia de los hombres? Y agrega, desgraciadamente los medios de comunicación siguen desempeñando un papel ambiguo por un lado favorecen el respeto y la promoción de la mujer pero por otro transmiten continuamente mensajes marcados por el hedonismo y el consumismo cuyas cuyos modelos tanto masculinos como femeninos obedecen a los criterios del éxito la autoafirmación la competencia el poder de atraer a los demás y dominarlos. Así es que el Papa Francisco recuerda que, pero donde hay dominación hay abuso, no es el amor el que exige prisioneros. El Señor nos quiere libres y en plena dignidad. Ante la lacra del maltrato físico y psicológico, a las mujeres urge descubrir formas de relación justas y equilibradas, basadas en el respeto y el reconocimiento mutuo. Las condiciones de todo tipo deben contrarrestrarse en una acción educativa que empezando por la familia ponga en el centro a la persona con su dignidad finalmente el papa involucra al subrayar que es nuestro deber responsabilidad de todos dar voz a nuestras hermanas sin voz mujeres víctimas de abuso explotación marginación y presiones indebidas no permanezcamos indiferentes debemos actuar ya a todos los niveles con determinación urgencia valentía valentía del corazón y de la carne de una mujer vino al mundo a la salvación de cómo tratamos a las mujeres en todas dimensiones se revela nuestro grado de humanidad
6: en todas las horas en Colombia Radio María es su compañía
2: Ahora volvemos a Colombia. Del arquidióge de Popayán se convoca a una rogativa por la paz en el Cauca. En el marco de la solemnidad de Cristo Rey. Reconociendo la compleja situación social y humanitaria que vive el departamento del Cauca por cuenta de la violencia y el conflicto armado, pero también el inmenso poder de la oración, especialmente en medio de comunidades como estas, que se han caracterizado por ser tan fervorosas la Arquidiócesis de popayán en articulación con la alcaldía municipal ha convocado una rogativa por la paz es decir una jornada de plegaria pública para pedir a dios por esta importante causa esta rogativa que se llevará a cabo el 24 y el 26 de noviembre tendrá como acto central una solemne procesión que será presidida por la imagen del santo Echeomo de Belén. el Amito, como es conocido patrono de la ciudad de Popayán, junto con otras imágenes de diversas parroquias de la ciudad blanca y de otras localidades del departamento que destacan la devoción cristológica de la región, entre ellas las del amo Jesús de Puelenque, el tambo, Timbío, Yanaconas, la ermita, entre otras. Nosotros como católicos tenemos la obligación de generar una pedagogía de la paz y esa pedagogía empieza por la vida espiritual y estamos convocando a todos los fervientes del amo, pero también al payanés, incluso más allá de nuestra confesión religiosa, a que nos juntemos para que ese día, como sociedad civil, hagamos entender a quienes están en la guerra, a quienes tienen responsabilidad de ayudar a resolver el conflicto que el Señor también ponga todo lo que es necesario para que se faciliten los procesos, los caminos y las salidas a estos dolorosos conflictos, afirmó Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán. Frente a la situación actual del conflicto en el territorio, Monseñor Sánchez se refirió a a las masas de a las mesas de negociación con el eln y con el estado mayor central de las farc grupos armados ilegales con fuerte presencia en este territorio dijo que aunque estén pasando por una crisis en la medida en que se logren consolidar lo pactado podría significar un alivio importante para las comunidades el pueblo caucano es un pueblo de fe es un pueblo que sabe suplicar, es un pueblo de, de romerías, de procesiones, de rogativas como esta que vamos a hacer. Así que el contexto de los conflictos distintos al margen de la presencia de los grupos armados, porque hay otros conflictos que tenemos dentro del territorio, nos exigen una respuesta de parte de nuestra y creemos que la oración es un elemento que puede asumir sustancialmente. De acuerdo con la arquidiócesis de Popayán, será un fin de semana lleno de espiritualidad y reflexión. Estas son las actividades que tenemos previstas. El viernes 24 de noviembre por la mañana se llevará a cabo la preparación de los pasos con las imágenes en algunos templos del sector histórico de la ciudad. Por la tarde se realizará un emotivo acto cultural en el Parque de Caldas, que incluirá la bajada del Santo Echeomo de Belén. El sábado 25 de noviembre, durante todo el día, los pasos con las imágenes estarán expuestas en los templos donde fueron preparadas, permitiendo a los fieles rendir homenaje y llorar por la paz. Finalmente, el domingo 26 de noviembre, a primera hora, las imágenes serán trasladadas y colocadas alrededor del parque de Caldas. A las 9 de la mañana, Monseñor Omar Sánchez presidirá una solemne Eucaristía en la Catedral Basílica. A partir, de las 10 y 30 de la mañana se llevará a cabo la emotiva procesión con las imágenes del Amo de Jesús y el Santo Echeomo, culminando con la bendición del Arzobispo a todos los asistentes. Radio María en el municipio de Aguachica,
3: Cesar, les invita a la Gran Cena Mariana este 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Hotel El Chalet. Salón Platino en la calle Quinta número 3237 Tendremos rifas y grupos musicales Mayores informes al celular 310-715-1126 O al teléfono 605-565-4839 Donación 60 mil pesos Los esperamos
2: Y siguiendo en Colombia, el secuestro es un flagelo deplorable que lastima la conciencia de todos los colombianos. Debe desaparecer. Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. El Episcopado da un mensaje a todos los colombianos a propósito de la liberación del señor Luis Manuel Díaz. Tras la liberación del señor Luis Manuel Díaz, producida en la mañana de este jueves 9 de noviembre, en nombre de los obispos de Colombia, Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la conferencia episcopal, envía un mensaje en el que da gracias a Dios y manifiesta su alegría por este hecho. Además afirma que aunque con este secuestro se modifica el clima de confianza en la mesa con el ELN, podría marcar también una nueva ruta de, en esa negociación en la que se elimine por completo este flagelo que causa tanto daño al país. El prelado también reitera que el país sigue, atent que el país sigue atento a, a la liberación de todos los demás secuestrados. No hay nada que justifique el secuestro de una persona. Tiene unos daños inmensos en la persona secuestrada, en la familia y en la conciencia colectiva de todo un país, afirma Monseñor Sánchez. El vicepresidente del Episcopado colombiano, quien además pastorea una de las jurisdicciones donde este grupo armado causa graves afectaciones a sus comunidades en el departamento del Cauca, afirma también en el mensaje que el país necesita gestos de confianza tras situaciones como estas, así como ratifica, re, ratificar la esperanza en cualquier proceso que pretenda frenar la guerra y alcanzar la paz. Finalmente, recuerda que la iglesia y el país siguen la espe, a la espera de la liberación de todos los demás secuestrados. Cabe recordar que en la Comisión Humanitaria conformada por, la, por dicha liberación por parte de la Iglesia estuvieron presentes Monseñor Francisco Ceballos, Obispo de la diócesis de Ruacha, y Monseñor Héctor Fabio Nao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las Relaciones Iglesia-Estado, quien además ha estado como acompañante permanente en dicha mesa de negociación. Bueno, y a las nueve en punto damos las gracias a todos nuestros oyentes, especialmente a nuestro director, el padre Germán Darío Acosta, y a nuestros productores, el Luis Fernando López y Camilo Ricaorte. Les habló el padre Cirolando González. Que Dios los bendiga.